0: Dit is onvergeeflijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding... om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben, blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven is de Jensen Show. Robert Jensen. Ja, ik, ik, ik weet, we zijn live. We zijn hier nu uh, on-air. Maar, uh, sorry, ik, 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 net op het laatste moment realiseer ik mij... het is 1 juni vandaag. En dan zal er wel weer iets te vieren zijn. En ik moet dat wel even, even checken, want ik wil wat dat betreft natuurlijk... Uh, ja, hier geen fouten maken Laat me heel even kijken, wat is het vandaag? Is het Asexual Visibility Day? Oh nee, dat is 8 mei Dat is 8 mei, nee, nee Even kijken hoor, is het Bisexual Health Awareness Month? Nee, dat is maart Dat is maart Ik heb de agenda hier, de LGBT De ABCD, de EFG, ik Ik heb de IZ Plus Agenda heb ik hier voor het jaar dus wat heb ik... Wat is het nou? Het is, het is juni, het is juni. Wat is het? Is het... Gay Uncle Day? Vandaag? Homoseksuele oomdag? Nee, nee. Ik heb de hele kalender heb ik hier. Nee, dat, is, dat is 14 augustus. Schrijf dat nou eens even op in jullie agenda's. Jullie stadje homofobe. 14 augustus is het Gay Uncle Day. Uh, maar wat is het? Wat zei ik nou net dat het was vandaag 1 juni. Oh? Het is 1 juli. En dat betekent dat de hele maand gevierd kan worden. Want het is namelijk Pride Month. Het is Pride Month. Een hele maand. Staat in het teken van ABCD, FG, Community. Wat is dat geweldig. 1 een maand lang overspoeld worden met alleen maar berichten over de LGBTQ community. Fantastisch. Oh, op Twitter natuurlijk constant fantastische regenboogvlaggen. Oh, heerlijk. Het is Pride Month. Doe we doen dat allemaal mee in de woonkamer. Young man. Uh, sorry, ik ben er klaar mee nu al. Uh, nee, het, het, weet je... Natuurlijk. Er is niks... mis met welke seksuele aantrekkingskracht dan ook. nee, nou ja, gewoon een beetje als het legaal is... en, en, en met onder volwassenen. Doe maar wat je wil. Nobody cares. Leven en laten leven is zo belangrijk. Maar hoe wij overdonderd... gaan worden nu weer een maand lang... met die fucking regenboogvlaggen... en die nonsense... en die... Constant en die onnatuurlijke aandacht ervoor en de tranentrekkende verhalen en dat soort dingen. En we net moeten doen alsof in het Westen uh, de, de, de ABCD-EFG community het zo lastig heeft. Nou ja, het is natuurlijk. Uh, het, het, het spel wat ze gespeeld hebben is dat. De, kijk, niemand heeft, wie heeft dan nou echt problemen met, 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 de, met de homoseksuele community? Dat is. Uh, Mensen, er zijn altijd groepen die hebben problemen met alles... en dat stinkt maar over het algemeen... en dat zie je ook... dat mensen in de... LGBTQ community, vaak meer verdienen dan ze uh, in, 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 an, hoog, op hoge functies zitten. Als je kijkt naar de media bijvoorbeeld, de baas van RTL is homo, de baas van de publieke omroep is homo, De, de ik weet niet wie de nieuwe blazen, maar die Sjoele Rijksman was lesbienne. Het, weet je, op topposities, er is gewoon, wat dat betreft, niks aan de hand. En omdat constant zo'n sfeertje te creëren, dat we allemaal zo homofobisch zijn en dat we constant moeten nadenken over dit. En dat is natuurlijk ook de truc die ze uitgehaald hebben. Dat de acceptatie is natuurlijk gewoon heel groot, ook voor homohuwelijk en dat soort dingen. Dus ze moesten er andere letters bij verzinnen en nog meer uh, gemarginaliseerde, echt de kleinste groepen. De kleinste groepen. Weet je, als je je seksueel aangetrokken voelt tot een frituurpan. Dan zit je al in de. Dat is namelijk de F van de LGBTFQ. Dat zijn mensen die aangetrokken voelen tot een frituurpan. Seksueel. Seksueel. Die zijn er. Hè? Vrouwen die willen er graag op zitten, mannen die steken graag hun geslachtsdeel in het frituurvet. Dat bestaat. Ik, ik weet het niet. Maar het is ongetwijfeld. Nee, snap je? Dus ze zoeken steeds kleinere groepen met mensen die ze aan dat alfabet kunnen toevoegen. Want dan kunnen ze nog, constant kunnen we weer in dat die sfeer gegooid worden dat wij allemaal zo slecht zijn. En wij zijn racistisch. En wij zijn homofobisch. En wij zijn vrouwonvriendelijk. En wij zijn dit. En wij zijn... Het oh, is, is, houdt niet op de druk die op de mensheid en de samenleving en de menselijkheid gelegd wordt van dat je je constant bang en schuldig moet voelen. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke combinatie. En als je kijkt hoeveel er door een strot gedouwd wordt op dat vlak. Ik heb straks een heerlijk rondje gefeliciteerd. Dan zie je allemaal fantastische nieuwe ontwikkelingen in de nieuwe wereld. Die ze voor ons aan het creëren zijn. En je weet soms echt niet wat je hoort en wat je leest. En dat kom ik zo op. Maar er is ook heel veel goed nieuws uh, uh, vandaag te melden. En positief nieuws. Uh, over de ontwikkelingen in de wereld. en zeker als het gaat om het grote wakker worden. waar we allemaal onderdeel nu van zijn. door twee jaar. gewoon gezien te hebben. eindelijk, eindelijk duidelijker dan ooit. hoe het spel echt gespeeld wordt in de wereld. en waar de macht echt ligt. en de overtuiging. die nu ook heel veel mensen hebben. en altijd al gehad hebben. van ja, ik pik dit gewoon niet meer. het gaat nu echt te ver. en echt overduidelijk. dat dus mensen. de mensheid, de mensheid. wordt gewoon behandeld als vee. En zo wordt het gezien door dat de elite. En een clubje mensen die zich de elite noemt, maar natuurlijk niet aan de touwtjes trekt, maar denkt dat ze goed fantastisch bezig zijn en zo succesvol bezig zijn. Maar de echte krachten daarachter hebben zo'n scheid aan mensen. En sterker nog, ze vinden, dat er, ze vinden dat er veel mensen zijn. En al die mensen staan meer in de spotlight dan ooit tevoren. Na deze twee jaar van tyrannie over een virus. wat. Het infection fatality rate. Met andere woorden het, het, het sterftegetal heeft van de griep. En dat is zo heftig geweest de afgelopen twee jaar. En we zijn ons hieruit aan het vechten. Met z'n allen. Met de krachtige mensen op deze planeet. En dat worden er meer iedere dag. En dat zijn er al zoveel, zoveel, zoveel slimme mensen. En we gaan vechten totdat we erbij neervallen. Om de mensheid en de menselijkheid te behouden. En onze vrijheid. De toekomst moet meer vrijheid zijn, niet minder. En de afgelopen twee jaar hebben we echt gezien, gevoeld... En wat het is als je het verliest. En dat mag nooit en nooit meer gebeuren. En een van de manieren om dat te doen is door te exposen... deze mensen die dit uitvoeren, waarom ze dat uitvoeren... en daar gaan we mee door, daar houden we niet mee op... en we vergeten niet wat de afgelopen twee jaar gebeurd is. En het, 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 het tweede is natuurlijk echt... Heel bewust zijn van dat dit heftig is wat ons is overkomen. En wat het plan met ons is. En ik heb afgelopen maandag heb ik het voor het eerst behandeld, de mens 2.0. Dat is een moeilijk onderwerp en ook niet een vrolijk onderwerp. Dat is niet lachen, dat is niet lachen om gay uncle day... Um, en ik wil vandaag wel veel lachen... want ik vind dat er heel veel positief nieuws te melden is... en belachelijk nieuws, maar daar kunnen we ook om lachen... want dat is een manier om erbij om te gaan. Maar ik heb jullie gevraagd om mij te vertellen... van hoe zien jullie dat? Hoe zien jullie uh, het mens 2.0-plan wat ze hebben? Gaat het ze lukken? Nou, en ik... Jullie zijn schuldig eraan... dat jullie zoveel e-mails gestuurd hebben naar mij. Echt, echt zoveel. Ik, het is ontelbaar gewoon. Maar ik lees ze allemaal... En uh, bij ons op de redactie lezen we het ook allemaal. En het heeft ervoor gezorgd dat ik een aantal nachten te weinig slaap heb gehad. Niet zozeer dat ik me zorgen maak, maar dat ik ze allemaal wil lezen. En ik zit tot diep in de nacht zit ik die, die, te lezen. En het, ik ben er weer uh, gewoon zo mee geconfronteerd van dat onze audience, wat ik hier aan het doen ben. Het is zo uniek. Er is zoveel kennis. Er is zoveel beleving op een ander niveau dan wat je meekrijgt als je... Dat ik nog steeds in de mainstream media had gewerkt. En dat soort oppervlakkige nonsens uh, had gemaakt. Het is zo leerzaam. Het is zo fantastisch. Het gaat alle kanten op. Het is heel confronterend ook. Maar het gaat alle kanten op. Het gaat van mensen met, met, met van de religieuze insteek. Tot de menselijke insteek. De spirituele insteek. Tot uh, soms ook een desperate insteek. Het zijn zulke fantastische e-mails die ik met jullie wil delen. Dus hier even een huishoudelijke noot dat dat aanstaande vrijdag gaat gebeuren. Dus um, we, hebben genoeg, we hebben genoeg verhalen. Je kan het nog blijven sturen naar me. Maar we hebben echt zo ontzettend... We hebben te veel. Ik kan niet alles behandelen. Maar we nemen het allemaal wel mee in alles wat we hier doen. Dus um, aanstaande vrijdag zullen we deze iemands behandelen... en de verhalen behandelen over de mens 2.0... en of het ze gaat lukken om ons daadwerkelijk... die samensmelting uh, te maken van biologisch eh, en te technologisch eh, wezen echt en lichamelijk. Dus zeg maar dat we een soort van computer gaan worden met chips en, en alles erop en eraan. Of ze dat gaat lukken, want daar spreken ze nu publiekelijk over uit en openlijk. Dit is geen leuk onderwerp om, om over te praten, omdat het zo, weet je, je kan je niet indenken dat dit gebeurt. Maar het is zo belangrijk om soms het te hebben over dingen die echt daadwerkelijk aan de gang zijn en daar niet van weg te lopen. Hoe vervelend het ook is, want ik merkte dat het afgelopen maandag, toen ik het erover had, het is niet het leukst om over te praten. Maar waarom, waarom is het niet leuk om erover te praten? Omdat heel vaak de realiteit is niet een goed nieuwsshow. Als je het hebt over wat er echt gebeurt, is het niet een goed nieuwsshow. Weet je, wat wij hier doen, het is, ja, ik zou ook liever gewoon alleen maar misschien oppervlakkige positieve dingen en sfeertje neer te leggen, alsof dat daadwerkelijk aan de gang is. Maar dat doen ze natuurlijk om mensen te misleiden in de mainstream media, dat mensen niet kijken naar wat er echt gebeurt. Als je praat over hoe dingen echt zijn, ja, dat is heel vaak niet leuk, maar het is noodzakelijk en je wordt er sterker van en je wordt er ook echter van. En ik denk ook dat mensen de afgelopen twee jaar gemerkt hebben... dat het heeft heel veel geopend in je hoofd, in je leven. Hoe moeilijk het ook was. Maar je bent er sterker van geworden. En ik durf te zeggen dat bij de meeste mensen het voelen van... je weet je, mijn leven is eigenlijk beter geworden. Ik ga met leukere mensen op. Ik kijk beter naar dingen. Ik, ik laat me er niet meer in luizen. Ik vind sommige dingen, ik kan ik kwaad over maken. Ik vind het frustrerend. Maar ik vind toch dat ik er beter van geworden ben. En... Um, ik denk dat ik heb dat zelf ook. En ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek. Um, als ik dit zo uitspreek. Dus dat is aanstaande vrijdag. Maar wat is nou het goede nieuws wat er toch aan de hand is? Door het exposeren en doordat heel veel mensen die confrontatie aangaan. van wat hier aan de hand is, dat kan helemaal niet. Komen deze griezel's. die het altijd in de schaduw hebben gedaan. die komen opeens in de spotlight te staan. En daar kunnen ze niet tegen. En zeker niet. Ze kunnen niet tegen confrontatie. Ook zo'n Bill Gates niet. En Bill Gates is natuurlijk... Die heeft die positie ingenomen. Die is de leider geweest. Die is daar neergezet. Als van... Jij gaat die hele covid hoax... En die... Uh, verschrikkelijke... Verschrikkelijke injecties. Die zogenaamde vaccins. Die ga je in de hele wereld spuiten. En jij bent het gezicht daarvan. En hij heeft dat gedaan. Hij is overal neergezet en hij ging daar overal zitten. En hij werd, werd hij als Bill Gates. Nou, er is in twee jaar in Bill Gates' leven ook veel veranderd. Ten eerste, dat hele Jeffrey Epstein-verhaal heeft ertoe geleid dat zijn vrouw bij hem weggegaan is. Dat dat stukje van zijn leven er natuurlijk ingestort is. Dat hij de meest gehate persoon op de wereld is geworden. Omdat mensen nu zien wie hij echt is, deze duivel. Mensen zijn werk zijn. En die druk op deze griezels, die dit, deze, deze mega psychopaten, zorgt ervoor dat ze zich nu wel onder druk voelen. Ze voelen dat ze onder druk staan. En dit is een opvallend bericht. Bill Gates opposes covid vaccine mandates and passports at Davos. Dus bij Klaus zat hij weer op zo'n podium. Mijn goede vriend Klaus. En hij zei daar dat hij tegenstander was van vaccinverplichting vaccinverplichting en een vaccinpaspoort nou dit is zo draai want twee jaar geleden zei hij letterlijk en we hebben het zo vaak uitgezonden you know, next year you will not be able to get into a stadium or you cannot travel without some form of vaccine passport eh. hij zei het echt, hij zei het echt twee jaar geleden, en door de druk door de pushback, door de exposure die deze man krijgt, voelt hij gewoon shit, dit gaat helemaal niet de kant op, ik dacht dat ik het er wel doorheen kon drukken want ik wil het namelijk ook, en hij wil het nog steeds en zij willen het nog steeds, maar ze, ze zien gewoon, ik kom er niet meer mee weg en het wordt zelfs een beetje onveilig allemaal, dus ik ga maar snel zeggen dat ik, er, dat ik erop tegen ben, want dan ben ik een soort van beschermd, en dan ga ik wel weer rotzooien, Oeh, luister, Jens Baba is niet naïef we gaan die rotzooien op de achtergrond om het toch voor elkaar te krijgen. Maar het feit dat hij voelt dat hij zich moet aan, a, uitspreken daarin in Davos zelf tegen een covid, een COVID uh, of tegen welk uh, uh, vaccinverplichting uh, verplichting of paspoort dan ook. Dat is een grote stap en dat betekent gewoon dat het wereldwijde de wereldwijde pushback dat hij daadwerkelijk werkt hè. En dat is dus die kracht, die energie die los is gekomen. En die is voor deze gasten. Ze zijn gewend in de schaduw alles te doen. En mensen doen het maar gewoon. Want ze denken dat wij echt alleen maar kudde zijn. Wij zijn echt alleen maar vee. Nou, een stuk wel, dat hebben we gezien. Maar heel veel mensen ook niet. En dat is een hele krachtige uh, groep die op de menselijke, spirituele, hoe je het ook wil noemen, goddelijke energie zit. Die krijg je niet omver. Want dat is namelijk de echtheid, dat is de waarheid, dat is wat er echt speelt. En hetzelfde geldt voor de World Health Organization. 9 for News heeft hier ook een melding van gemaakt. World Health Organization leidt pijnlijke nederlaag. Landen verzetten zich massaal tegen globalistische plannen. Geweldig nieuws. En dit is iets wat wereldwijd rondgaat. Afgelopen week werd in Genève de World Health Assembly gehouden. De lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie vergaderden onder meer over controversiële amendementen op de internationale gezondheidsregeling. Landen als Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten spraken hun steun uit voor de amendments en riepen andere landen op hetzelfde te doen. Wat in feite neerkomt op het weggeven van hun soevereiniteit schrijft het Australische parlementslid Stephen Andrew... die de ontwikkelingen op de voet volgt. Dit is een goede gast in Australië, Stephen Andrew. Maar landen verzetten zich echter massaal... tegen de plannen van de globalisten. Geweldig nieuws, stelt Andrew. Op 25 mei, Afrika-dag, las Botswana... een verklaring voor namens 47 Afrikaanse lidstaten. Dit is niet onbelangrijk, hè? Het land zal geen steun, zegt geen steun uit te spreken voor de hervormingen waar de Afrikanen zeer bezorgd over zijn. Waarom zijn ze er nou zo bezorgd over? Omdat wij in het Westen zij zijn natuurlijk in, in, in slaap gesust. Wij dachten altijd wel dat we beschermd werden door onze leiders. Wij vonden ons veilig in het vrije Westen. Hier is nog democratie aan het werk. We hebben allemaal gezien de afgelopen twee jaar dat wij naïef waren. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar in Afrika weten ze al veel langer... wat de Gates'en van blad zijn, hoor. Dat is gewoon omdat daar natuurlijk ook... mensen op de echte... echte energie leven. Wat echt is. En niet deze gasten die ons zien als een stelletje computers... waar je maar iets instopt en dan doen ze het. En ze dachten dat... natuurlijk in het begin van die Kiana-tijd, omdat iedereen nog naïef was dacht van, oké, okay, we kunnen erover vertellen. Oh, er is een virus aan de gang. En iedereen is meegelopen. Ja, waarom? Omdat er vertrouwen was. Dat vertrouwen is bij de meeste mensen helemaal verdwenen. Maar zij leven op de illusie dat mensen allemaal vertrouwen hebben en daarom kunnen ze het wel doen. Zij hebben de, als het ware de staat overgenomen, overal. Vanwege technologieën, vanwege social media, dat zijn ze allemaal eigenaar van. Vanwege de mainstream media, politici doen alleen nog maar wat in de media staan. En zijn allemaal opgeleid en weten precies wat ze moeten doen. Het is een soort van cult. Klaus Schwab uh, die, die, die schept daarover op. Want dit zijn allemaal mensen die wij, als het ware, opgeleid hebben... En die hebben, die hebben alle parlements gepenetreerd. En de cabinets gepenetreerd. De regeringen gepenetreerd. Wereldwijd. En daar is verzet tegen. Want het is natuurlijk niet alleen Afrika. Maar het is ook Brazilië. Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Iran en Maleisië. Doen allemaal niet mee. Nou weet ik wel dat het... Het ding is, en dat, dat is het moeilijkst voor mensen om te realiseren, dat het Westen moet vallen namelijk. Dus op een of andere reden, Westen levert zich wel over en uit aan de World Health Organization. En deze landen allemaal niet. Die zullen hier sterker van worden. Maar wat er bij ons gebeurt, en daarom, ik, men, mensen zeggen altijd van, ja, dit is zo gevaarlijk en dat soort dingen. Maar ik ben daar niet zo bang voor, ik, ik daag het uit. Ik wil namelijk dat deze griezels allemaal laten zien, hun kaarten op tafel leggen van waar ze mee bezig zijn. En als zij dus daar, uh, daar in Genève of in Zürich gaan roepen van iedereen moet weer een lockdown. Ik wil dat mensen zien dat, hoe het spel gespeeld wordt. En ik, ik vertrouw erop dat de menselijkheid, die energie, dat die krachtiger wordt, krachtiger wordt, krachtiger wordt. Uh, die het niet meer accepteert van dit soort gasten. Dus kom maar op. Dat is het eigenlijk. Kom maar op. Maar dat zoveel mensen tegengas... zoveel anderen tegengas geven... dat is echt... Dat, dat is, ze hebben nog heel veel werk te verrichten... en ze dachten waarschijnlijk al dat ze er waren. Deze mensen met hun... met hun, met hun vaccins... en met hun paspoorten... en met, met, dit, met, met die World Health Organization... Als Leiden, ze dachten dat ze er waren. Maar ze, er komt een mondiale... Uh, te, tegenkracht en die steunen wij natuurlijk. Dit is ook interessant. Marion Koopmans wordt onder Ede... gehoord over de PCR-test... Ehm... Um... De rechtszaak met betrekking tot de coronamaatregelen van de Nationale Bond tegen Overheidszaken gaat een nieuwe fase in. Eindelijk is het zover, aldus de Bond. Het verzoekschrift voor uh, voorlopige tuigoor onder ede tegen Marion Koopmans zal op 27 juli behandeld worden door de rechtbank in Utrecht. Vanuit de Bond is Koopmans drie maal schriftelijk verzocht om duidelijkheid te geven over de to totstandkoming van de uh, Korman-Drosten-paper en de PCR-testen. Zij heeft hierop niet inhoudelijk gereageerd. Maar dus het, het staat hier dat het onder ede gehoord wordt. We moeten het maar zien. Ik denk dat, het, ik, dat dit, dit, dit zullen ze nooit laten gebeuren. Want die PCR-test is namelijk waar alles op gebaseerd is, uiteindelijk. Hè? Het is door die besmettingen... Ja, oh, je bent positief getest. Ja, maar ik, ik voel helemaal niks. Ik heb helemaal geen symptomen. Ja, maar het is, dat kan, hè. Je, je voelt niets, maar je kan toch positief zijn. En daardoor konden ze constant schermen met zoveel besmettingen, zoveel dit, zoveel dit. Het gaat met 10% omhoog, 20% omhoog. Oh, dit, een brandhaard hier, brandhaard daar. Maar de vraag die je altijd moet stellen... Is waarom een PCR-test? En waarom deze test? En hoe werkt deze test? Nou, we hebben het ook al een miljoen keer behandeld hier. Maar we zullen het nog één keer doen. De PCR-test is door een hele briljante man ontwikkeld. En die heet Kerry Mullis. Kerry Mullis is een aantal maanden voordat Kiona uitbrak overleden. Hij heeft een, het is een Nobelprijswinnaar. Het is een wetenschapper. En echt een goede gast. Kerry Mullis heeft altijd gezegd. En we hebben genoeg clipjes al over uitge uitgezonden. Carrie Mullis zei... je kan een PCR-test niet gebruiken... om een virus te detecten. Het werkt daar niet voor. En zeker niet als je het zoveel... Uh, rotaties geeft of... weet je hoe ze dan die, te die, die testuitslag... Uh, uh, voor elkaar krijgen. En... Hij, zegt, Hij zegt dat kan gewoon niet. Dus met andere woorden, de uitvinder van de PCR-test is. Je kan het niet gebruiken voor het virus. Het zegt niks. Het zegt niks. Heeft Carrie Mullis de uitvinder van de PCR-test? Nou, ze hebben een Duitser gevonden, een, een, dokt, een, een wetenschapper die heet Christian Drosten, zo'n griezel, en die heeft gezegd dat de PCR-test gebruikt moet worden om Kiana een COVID te traceren in, de, in het menselijk lichaam en te zien of je besmettelijk. Terwijl ga praten met de Nobelprijs winnende uitvinder van de PCR-test die zegt, je kan het nooit voor zoiets gebruiken. En het is toch gebeurd. Omdat de media heeft het overgenomen en de World Health Organization heeft gezegd van, ja, meneer Drosten, dat is inderdaad, we gebruiken nu de PCR-test. Maar ze wisten dat die PCR-test voor zoveel chaos en verwarring zou zorgen. Dat wisten ze natuurlijk gewoon. Dat wisten ze. Dus als je deze mensen echt gaat ondervragen onder Ede. en ze moeten die vragen beantwoorden. je stelt de juiste vragen. dan valt het, vallen ze allemaal om. Als je er goed over nadenkt, deze hele Kiona-periode, deze hele tijd het was de test. Uiteindelijk was het de test. Want we zagen aan die sterftecijfers. er was niks, niks aan de hand. En mensen die daadwerkelijk Kiona kregen. of weet ik wat, werd Kiona gezegd. Ja, weet je, het was ja. ja. Griep, of ja, nou, een is toch wel een beetje, dat ja, nou, is toch wel heftig allemaal. Maar uiteindelijk hebben ze ons vast weten te houden... door constant met die besmettingen te spelen. Door een soort van wedstrijd te maken. En wat bepaalde die besmettingen? Een test die niet testte voor een virus. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is mooi als het gebeurt. En ik vind het mooi dat dit gewoon allemaal in de openbaarheid langzaam komt. En dat mensen, weet je... Op, op alle niveaus hebben mensen zoiets van... Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel dat dit allemaal niet klopte. En wat, waar zijn natuurlijk ook enorm... Uh, de volgende stap in het verhaal... Waar ze enorm op in gaan zetten... Is natuurlijk die climate change. Die gaat weer terugkomen. Maar het maakt me niet uit hoeveel het op tv gepromoot wordt. Het maakt me niet uit hoe politici praten over de groene dit en de groene dat. Groene dat. Je weet... Er is geen steun wereldwijd voor al die groene klimaatnonsens. Het staat niet eens in de top 10 van dingen waar mensen mee bezig zijn. Dus de griezels komen... Ik noem ze de griezels. Die komen gewoon op zo'n punt van dat er zoveel tegenwerking is. Omdat, en, en de leugen zo groot wordt. En genoeg mensen zien van dat het een leugen is. Want en, en, en ze kunnen hun fake media blijven inzetten. Maar ook daar trapt niemand op een gegeven moment meer in. Of de juiste mensen, de sterke mensen trappen daar al lang niet meer in. En die zijn belangrijk. Die factchecks van bijvoorbeeld dat Reuters. Factcheck. Er was een, in, in, een website die heette The Daily Skeptic. En die had een fantastisch, had gewoon data gebruikt van een nieuw officieel rapport. Waarin gewoon staat dat dat ijs, weet je, altijd maar die video's van dat ijs wat afbrokkelt. Terwijl, dat hebben we ook al honderdduizend keer hier besproken. Maar dat is gewoon ijs wat oud is en dat gebeurt altijd. Dat gebeurt altijd. Net zoals dat er meer ijsberen zijn dan ooit tevoren. Terwijl die zouden nu allemaal al verdwenen moeten zijn. Het is, niks klopt aan het hele climate uh, change verhaal, want het is verzonnen. Het is weer een ding om ons te bespelen en ons te onderdrukken. En rechten weg te halen en geld te verdienen. Dus het is al zo lang zo'n enorme hoax. En eh, het is ook natuurlijk zo'n globaal ding. Dus dan kunnen ze weer die wereldregering vormen. Hè, net als een virus. Een virus, ja, die kan je niet lokaal behandelen, zeggen ze nu allemaal. Hè. Nee, 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 dit is een wereldwijd ding. Als het ergens in Afrika is, dan krijgen wij het in Amsterdam ook. Gelel, natuurlijk. Maar het is zo'n mooi excuus. En je kan heel veel mensen erin laten trappen. Van Ja, dat is inderdaad wel. Zo'n virus gaat de hele wereld. Zeker met hoeveel, hoeveel wat we nu vliegen. Het is altijd een groep dombo's. Die je daar heel makkelijk mee kan misleiden. Hetzelfde met het climate. Ja, kijk, weet je, we moeten wel wereldwijd het klimaat aanpakken. Het is een wereldwijd probleem. Dus ze dus creëren deze fake uh, globale problemen. Die we allemaal, en dat, is, dat heeft het allemaal gemeen, die we lokaal niet kunnen oplossen. Nee, we zijn veel te klein. Het is een globaal. Dus er moet een globale entiteit komen. Er moet een globale machtsstructuur opgebouwd worden. en Waar die gasten aan de touwtjes trekken. Dit is gewoon het overduidelijke plan. En dat is nu duidelijker te zien voor meer mensen dan ooit tevoren. Maar Reuters heeft gefactcheckt over, dat was een fantastische, oké, okay, dat was gewoon echt een, 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 een goed artikel. En die Legde er weer heel mooi uit dat dat ijs, dat afbokkelende ijs, dat is helemaal niet iets van deze tijd. Dat gaat altijd door. Dat hoort gewoon. Het is gewoon de natuur. Laat ik het zo zeggen. En die hebben dat gefactchecked. En het is een mooie headline. Reuters factcheck claims daily septic, uh, skeptic Arctic sea ice story was misleading, but can't find any wrong facts. Dus alle feiten die in dat artikel stonden, die klopten. Dat, met andere woorden, het bewijst dat er niks aan de hand is en dat het iets van alle tijden is. Maar ze vonden het toch misleidend. Dat was de factcheck. Maar alle feiten klopten. Maar de conclusie was misleidend. Terwijl alle feiten in dat artikel... Het zijn een stelletje hufters. En het zijn een stelletje bluffers. En is er een Nederlandse uitspraak voor we need to call their bluff. Ik zei het aan het begin van de kiona nonsens Ook ze Bluffen. Ze bluffen met die boetes. Moet je nagaan hoeveel boetes ze allemaal terug moeten betalen. Om, als, je, als je kijkt naar andere landen. In Spanje hebben ze drie maanden lang mensen thuis vastgezet. En toen heeft uiteindelijk een rechter besloten. Een jaar geleden. Van, ja, nee, dat, dat, dat kan grondwettelijk helemaal niet. Dus, en, en ze stonden met de militairen stonden ze op straat. In Spanje. En iedereen werd beboet die uh, naar de supermarkt ging. Of te lang op straat was. Iedereen kreeg boetes, boetes, boetes. De overheid moet alle boetes terugbetalen van die eerste drie maanden. Allemaal. Het was allemaal bluf vanaf dag één. Dat we dachten dat we niet open konden gaan. Dat we dachten dat we niet op straat mochten lopen. Dat we dachten dat we om negen uur thuis moesten gaan zitten. Bluf, 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 bluf. En als je het aanvecht... ...dan komt dat eruit. En er zijn nog een aantal dingen die ik even op de valreep hier meeneem. die, die net binnenkwamen. En dat is. Deze gasten. Het, het, het bluft maar met. met dingen. Omdat ze worden steeds desperater. Zoals hier ook. Kabinet wil wooneigenaren dwingen huis te verduurzamen. voor ze het mogen verhuren. Dus dat is Hugo de Jonge. die zegt uh, dat er. Die, die, die wil, die, Hugo de Jonge. En het is Alles met Hugo de Jonge is dwingen. Hè, want die man die houdt van aandacht. Maar. Het is altijd dwang. En dan kon hij ook zo makkelijk die, 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 die fake vaccins verkopen. Weet je wel. En uh, als een telcelverkoper. Uh, hij stond daar te liegen. En hij had allemaal met dwang. En dit en zus. harde praat. Van een loser eerste klas. Van een eerste klas onderwijzer. Dat was zijn vorige baan. Een totaal niet indrukwekkende man. Maar hij krijgt natuurlijk een gevoel van macht. Als hij op tv is. En, als die, en, hij, en, en hij is gewoon verslaafd geraakt. Om mensen te dwingen. Dus hij dwingt alles af. Hij zegt, dus het was ook echt. De jongen dwingt woning-eigenaren. huis te verduurzamelen. voor ze het mogen verhuren. dwang, 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 dwang. Hij vond het de prachtigste tijd van zijn leven. de afgelopen twee jaar, heeft hij letterlijk gezegd. Ik zou het van geen goud willen missen. De man heeft een fantastische. Maar gaan we nou kwaad worden op dit soort losers? Nee, je lacht ze uit. Het zijn bluffers. En het ding is. Dat, 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 dat groene, hoe ver ze dat willen trekken, mensen willen niet meegaan en mensen gaan niet mee. En dit, ook, dit is toch ook een apart ding weer? Olongren wil legers van Nederland en Duitsland helemaal integreren. Dus Duitsland was allemaal zo, er, was natuurlijk verschrikkelijk, 40-45, in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, zou nooit meer een leger mogen hebben. En deze tijd, Ze hebben de grondwet, hebben ze veranderd in Duitsland. Nu mag Duitsland opeens een leger hebben. En Nederland mag samen met Duitsland. Dat is het plan van Olongrin. Ook zo iemand die gewoon... gebrainwashed in die, in die World Economic Forum... cult zit, in die Klaus Schwab-kult. Want wat zegt zij? Waarom mogen Nederland en het Duitse leger... gewoon samen gaan? Dat ik het hier uit zit te spreken. Dat er weer een Duits leger komt. In het eindbeeld, zegt ze... maakt het niet meer uit... wie een Nederlands vlaggetje... of een Duits vlaggetje op de mouw heeft... En dit vind ik ook zo mooi. In het eindbeeld. Wat een goed gekozen zin ook weer. In het eindbeeld is er gewoon geen Nederland meer, geen Duitsland meer. En dat is er natuurlijk voor, voor deze gasten al lang niet meer. Maar ze zitten gewoon het de plezier. Ja, gaat toch gebeuren. Maakt er nou uit. Het is voorbij. We hebben dat helemaal niet meer. Dus we zijn allemaal één. Eén wereld. één leger. En één klein groepje dat aan de touwtjes trekt. En die alles kan doen met mensen wat ze willen. Waaronder de mens 2.0 creëren. Het is mega groot wat ik hier natuurlijk vertel. En wat hier aan de gang is. En het is niet leuk om te horen, nogmaals. Maar er zijn heel veel positieve ontwikkelingen. Maar het is gewoon de realiteit. Het is de waarheid. Dus laten we het eventjes nu eventjes luchtig houden. En even, even, wat, 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 even positiever. Ik, ik, ik vind dat het tijd wordt... Om um, even stil te staan bij die prachtige nieuwe wereld die voor ons gecreëerd wordt. En even gewoon allemaal mensen en groepen feliciteren met een fantastische vooruitgang. En hoe goed het gaat en hoe mooi het wordt in deze inclusieve Karmianen. Ja, even allemaal berichten van de afgelopen tijd die jullie misschien gemist hebben. Maar dat je ook even voelt weer van dat het de goede kant op gaat in de wereld. En jullie weten dat dit breng ik alsof ik een oppervlakkige Nieuwslezer ben als het ware. Of uh, mainstream media medewerker ben. Dat het allemaal alleen maar positief is. Allemaal inclusiever. En allemaal uh, ja, rechtvaardiger. En allemaal mooier. Een mooiere wereld waarin we, waar, waar we uiteindelijk allemaal één zullen zijn. En dit is gewoon een progressie. Dit is vooruitgang. Dus ik ga ook geen commentaar geven. Geen cynisch commentaar geven. Het is allemaal goed nieuws. Here we go. He, lekker positief sfeertje. En vergeet niet, hè, het is Pride uh, maand hè. Dus dan hebben we natuurlijk ook prachtige documentaires. Maar dit is vervelend, want ik heb hem waarschijnlijk gemist. Non-binair transpersoon met kinderwens in 3Doc, Ryan is zwanger. Als je Ryan en David, of Ryan en David... Ryan, maar is het een verkeerd gespeeld? Is het Rianne of zo? Want dat zou kunnen natuurlijk. Oké. Okay. Als je Ryan en David allebei met volle baard... Oh nee... Als je Ryan en David allebei met volle baard op straat tegenkomt, zou je niet denken dat ze samen een biologisch kindje kunnen krijgen. Even nadenken. Oh nee. Niet nadenken, gewoon zien als positiviteit. Als je Ryan en David allebei met volle baard op straat tegenkomt, zou je niet denken dat ze zo'n biologisch kindje kunnen krijgen. En toch gaat die kinderwens, wat hen betreft, wel in vervulling. Ryan, die dienst. Ryan, die dienst. Is non-binair, transpersoon en hij wil zwanger worden van dienstpartner David. Hij. Heeft Yo, maar ik moet Wat is dat snel gegaan, hè? Ik weet nog. 2,5 jaar geleden. Toen ik met deze show begon. Ik zat alleen maar grappen te maken over Sam Smith. Met dat he, him, dem, dem. Weet je wel. Dat was toen al een eerste artikel of zo. Wat ik probeerde te doen. Belachelijk, belachelijk. En moet je kijken hoe vaak je het nu helemaal niet terugleest. Oh nee, wacht even. Ik moet eventjes in de rol blijven. Dat is alleen maar positiviteit. Mensen hebben allemaal andere identiteiten. En dat moeten wij respecteren. Jullie stellen het je homofobe uh, en, uh, en, 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 Ryan, die dienst, is non-binair transpersoon, persoon... wil zwanger worden van dienstpartner David. Gedurende hun reis lopen ze tegen de mogelijkheden... en beperkingen van allerlei systemen op. Ach, het is het fout van het systeem natuurlijk. Dat we twee mensen met baarden... dat die geen kinderen... Nou, die kunnen wel kinderen krijgen. Zo kan Ryan bijvoorbeeld geen zwangerschapsverlof krijgen... omdat die op dienstwerk... staat geregistreerd als M. Als man dus. Terwijl die als ouder wel degelijk... het, ki het kindje in de bui... Hé, wat? Ik ben helemaal de uh, wat als zwangerschapsverlof geen vanzelfsprekendheid is? Wat komt Ryan tegen als die niet als moeder geregistreerd wil worden? He, als die. Ach, luister even nog een keer. Wat komt Ryan tegen als die niet als moeder. Gere... Wie is die? Oh, dus hij is die, want hij is die dienst. Wat komt Ryan. Ryan is die. Hé, hey, dan heb je Ryan. Hoe gaat het met die? Je hebt... He? Toch? Want als is, hele Ryan, hoe gaat het met hem? Nee, je moet zeggen, nee, maar die, die is meer fout, of niet? Hé, hey, Ryan, hoe gaat het met hun? Nee, nee, nee. Hoe gaat het met hun dienst? Nee, ik weet het, het is toch krankzinnig. Maar het, het erge is dat, um, het erge is dat ik hem gemist heb. Maar ik moet, ik, ik zal hem wel even moeten kijken, want hij is al uitgezonden. Donderdag 26 mei was het om 9 uur op BNNVARA Vara op NPO 3. BNN varen. Wauw. Nou, ander nieuws. een gay nightclub in Minnesota held een drag show for children earlier this month. Laat ik het er even onder zetten, want het is hartstikke leuk om te zien. Dus dit is zeg maar een gay uh, nachtclub. En dan kom je er weer achter hoeveel slechte ouders er zijn op deze planeet. Oh nee. Hoeveel fantastische ouders er zijn op deze planeet die openstaan. Die hun kinderen gewoon naar zo'n dragshow sturen... Want waar, je kan niet jong genoeg beginnen om het te creëren van een veilige kamer. Waarin iedereen inclusief en inclusief samenkomt en elkaar respecteert. Dan moet je gewoon. Je moet het gewoon in die hoofden van die kinderen gooien. Je moet ze ermee confronteren. Dat is belangrijk. Zo'n leuke danser, zo'n leuk mannetje. Die een dragshow doet. Wat is daar nou mis mee? En ook leuke die ouders. Ooo, die moeders, weet je wel. Hartstikke leuk. Alles is leuk voor die moeders. Voor dat, voor dat, dat soort moeders. Leuk voor de kinderen. Oh, wat vinden vrouwen het leuk. Oh, dan gaan ze naar huis. Dan gaan ze naar Kardashians kijken. En dan gaan ze daarna nog RuPaul Drax Race kijken. Of weet ik veel wat allemaal. Fantastische moeders. Inspirerende vrouwen. En ook de mannen die, 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 die met die hoge stemmen. Die vrouwen die, 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 die ze eronder laten krijgen door, door zo'n vrouw. Oké, okay, schat, ik doe het wel. Nee. Is het wel zo slim? Uh, is het wel zo slim om uh, ons kind daar naartoe te sturen? Hé! Hey! Hou op, het is heel goed, want het is de toekomst. Het is goed en het is leuk. En ik vind het hartstikke leuk. En hou je mond. Ga de vuilnis buiten zetten. Ga weg. Kelvin Klein's Pregnant Transman campaign sparks debate on Twitter. Waarom moet hier nou een debat over zijn? Het is toch heel natuurlijk om een man met een baard en een, 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 een zwangere buik te zien? Of een vrouw. Nee, Het is heel natuurlijk om een vrouw met een baard. En een uh, buik te zien. Australia's first trans rugby league player. Reveals how she fought on. Despite being bashed by her own teammates. And having a bounty put on her head. Dus uh, dit is een. Um, een rugby. Uh, speler. Catherine Late Played women's state of origin. Oké, het is een vrouw nu. En daar zie je. Dat hij toen die man was en nu is die vrouw <laughs> en doet mee met vrouwenrugby. En dat vinden sommige mensen oneerlijk en ik begrijp dat niet. Net zoals dit niet. Dit is toch overduidelijk een vrouw. Aussie trans server makes history by winning title as a woman three years after taking out the same competition as a man. Dus dit is Sasha Jane uh, Lawrence En die, had, uh, die, was, die, die heeft meegedaan aan een, nee, een surfwedstrijd als ik ben zo in de war. Als man, en die is nu vrouw. Kijk, prachtig, overduidelijk, heel feminin, heel vrouwelijk. Die, uh, en daar hebben sommige mensen problemen mee. En ik begrijp dat dus echt niet. I'm sick of being bullied into silence. Furious female skateboarder, Taylor Silverman, slams trans rival who won 5000 prize and forced her into second place at Red Bull uh, Cornerstone. Dus dit, dit is zo ontzettend kwaad, omdat uh, Oh nee, zij is daadwerkelijk kwaad op die... Trouw, ze vindt het oneerlijk. Deze vrouw, deze was vrouw geboren persoon met een vagina. Die vindt het dus oneerlijk dat personen die geboren zijn met een penis... en zeggen dat ze vrouw zijn, dat die meedoen. En, en, en ze, ze, ze springt zich uit. Ik vind dat walgelijk van die vrouw. Waarom respecteert ze gewoon niet die, die, die persoon met geboren met een penis die nu een vagina heeft. Ik vind het verschrikkelijk. New hate strategy could criminalize comics like Ricky Gervais. Home office draws up plans to encourage more people to complain to police over anti-trans hate crimes. Dus die hate crimes dat zijn ze in Engeland nu mee bezig om dat gewoon wettelijk te maken. En ze willen ook dat mensen veel vaker um, de politie bellen als zij een anti-trans uh, commentaar horen of bericht of zo iemand als Ricky Gervais die er uh, grappen over heeft gemaakt die kunnen dan gewoon, dat kan dus gewoon in de toekomst, daar zijn ze mee bezig een nieuwe haatstrategie, anti-haatstrategie is op dit moment wordt ontwikkeld in Engeland dat Ricky Gervais misschien de bak in moet vanwege uh, opmerkingen over trans. en daarom doe ik ook dit item, want je ziet ik ben alleen maar positief over het geheel ik, ik, ik praat, ik spreek met walging over mensen die niet meegaan in deze prachtige nieuwe wereld, walgelijke mensen Alright. Um, Wimbledon heeft dus nu ook, uh, dat komt er weer aan, binnen over een paar weken. En Wimbledon houdt nu op met te zeggen uh, op de tennisbaan miss of Mrs. en mister. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Het is dus niet meer mister Novak Djokovic. Het is nu Novak Djokovic. En dat geldt ook voor vrouwen. Het is niet meer miss, ik kijk geen vrouwen tennis. Dus ik ken geen één vrouw tennisplayer, maar uh, uh, ja, dus, dus niet meer mis, mis, mis of missus, nee, het wordt, het is namelijk heel, is dat seksistisch of is dat wat, ik weet niet wat het is, maar het is in ieder geval die, die, die 0,3% van de wereld die transgender gevoelens heeft, die, 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 die zullen heel happy zijn dat dat niet meer gebruikt wordt, meneer of mevrouw, bij Wimbledon. Eerste LHBTIQ camping van Nederland. De, op de paradijsvogel mag, mag echt iedereen zichzelf zijn. De 15-jarige Devin is anders, zo omschrijft zijn moeder Brenda. Mijn kind is non-binair. In het begin had ik geen idee wat dit betekende. Nou, je bent nog steeds niet de enige. Oh. Maar Devin voelt zich een persoon, dus niet per se mannelijk of vrouwelijk. Ik wist altijd al dat mijn kind gay was. Oh, dat wist ze altijd al, Brenda. Ach, fantastische moeder. Maar aan al die LGBTQ-termen moest ik wel wennen. Het non-binair is de reden dat ik het niet meer mijn zoon, maar bewust mijn kind noem. Vroeger heet hij Jens of Iens. Ik hoop Iens. Nee, nee. Maar hij vond deze naam niet goed bij hem passen en heeft er toen Devin van gemaakt. Dat was wennen voor ons allemaal, maar nu vinden we het een goede keuze. De ontdekkingstocht leidde tot de blog Moeder en Zo. Ah! Oh, Zo'n inspirerende moeder met een blog. Moeder en Zo. Blijf bij de les, Jensen. Een platform waar ouders en kinderen. Die, een, die eenzelfde zoektocht meemaken. elkaar kunnen vinden en steunen. Ja, op 15, 15 jaar ben je er helemaal uit natuurlijk. En dan moet je inderdaad dit soort grote beslissingen nemen. Er komt dus nu een eigen camping, de paradijsvogel. De naam de paradijsvogel komt voor uit het feit dat ik alle kinderen echte paradijsvogels vind. Ze geven kleur aan de maatschappij. Zegt deze fantastische moeder. Het idee voor de camping is ontstaan omdat ik het als moeder van een non-binair kind fijn vind om op vakantie andere LHBT kinderen en ouders te ontmoeten. En andersom ook. Voor de tieners jongeren is het ook fijn om gelijkgestemden tegen te komen. Ze krijgen zelfvertrouwen wanneer ze ervaren dat ze goed genoeg en helemaal niet anders zijn. Ouders kunnen hun zorgen delen met andere ouders die het begrijpen en zien dat er meer kinderen zijn zoals die van hen. Een plek van herkenning dus. Wow. Ja, ik heb zoveel, jongens. Dit is een uh, mooie... Wat is dit? Een mooie middag. Dat heb ik nog niet, dit, niet gezien. In Oxford. Oh, dit is een vrouw met een penis. Een standbeeld staat daar nu. Is dat in Oxford? Daar ga ik deze zomer even naartoe. Ik moet dat zien. een dus, <laughs> standbeeld van een vrouw. Met een of andere reden een aap op haar hoofd. En een penis. Staat daar nu in Oxford. Dit is ook mooi. In Wales is dit. Dat pupils at four primary schools are to be fed. Insects such as crickets, grasshoppers, silkworms, locusts. Oh, dit, dit gaat dus echt al een project worden in Wales op een school dat ze geen vlees meer eten, maar dat ze nu al die wormen en weet ik veel wat kakkerlakken en weet ik veel wat ze allemaal gaan eten. En dat, dat vind ik alleen maar goed, hè? want er is zoveel, die, die koeien die, 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 die stoten maar CO2 uit. Ja, ik kan doorgaan de hele dag. Joh. Dit, dit, dit is niet te geloven. VVD en D66 werken samen aan embryo-wet. We gunnen nog meer mensen een gezond kindje. Iets wat zo mooier. Dan gooien ze die headlines. In. Ja, hoe kan je er daar nou niet mee eens zijn? Dan gezond, we gunnen toch iedereen een gezond kindje? Maar wat zie je dan wat ze willen doen? De selectie van embryo's mogelijk maken en de productie van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek moet toegestaan worden. Dus de productie van embryo's. Ik vind het vooruitgang. Ik vind het vooruitgang. En dit vind ik verschrikkelijk. De vrouw van Bruls, weten we nog? Papa Bruls. Wappies, corona, veiligheidsberaad. Tien jaar geleden kende niemand die begrippen. Maar er is veel veranderd sinds Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen werd. De jubilaris blikt terug op, zijn, op, op, op en vooruit. Over bedreigingen, nuances, eten en zijn eigen talkshowdroom. Eigen talkshowdroom? Hij, gaat hij ook een talkshow doen? Maar goed, de vrouw van Bruls is woedend over de fatshaming. Dat doet pijn. Je hebt het wel over mijn man. Nou, dat moet ook wel heel erg pijn doen. Hè? En dat is gewoon verschrikkelijk... Ik bedoel, ik ben ook niet de slangste. Maar goed, laten we eerlijk zijn. We hebben, ik zeg het vaker. We hebben normale mensen. Dan heb je mij. En dan heb je Bruls. Die zijn buiten beeld. Maar ik vind blij dat... Dat moet ze heel veel pijn gedaan hebben. Maar natuurlijk helemaal niet zoveel pijn als dit. Flinke toename van jongeren met slechte mentale gezondheid in 2021 door die lockdowns. Waar deze man, waar papa Bruls zo hard op regeerde. Weet je nog? vond het allemaal zo goed en fantastisch waar hij voor stond. A lack of diabetes checks following the first COVID lockdown may have killed more than 3000 people. Dus ook in de UK, 3000 mensen al heel snel na die eerste lockdowns die uh, gewoon niet gecheckt zijn voor uh, suikerziekte, diabetes. It is, it is, uh, the AstraZeneca vaccine may increase the risk of the serious neurological condition Guillain-Barré syndrome. Ach, want er zit, er zit in de jabs, de Trojan Horse Delivery System. al oh, echt waar. Hè? Dus het is de Telegraph, dus dit is dus mainstream media. Ja, die moeten er nu wel over gaan melden natuurlijk. Hè? Dus AstraZeneca die kan dus eh, het, het risico zeer verhogen voor de hele serieuze neurologische eh, ziekte Guillain-Barré. Oké, okay, hartstikke leuk. Ik kan door en doorgaan, maar wat we wel even moeten zeggen... dat deze mensen met al die vaccins en de, en, de, en, de, en de jeugd die zo geraakt is door al die lockdowns... het valt natuurlijk niet bij de pijn die papa brils heeft gehad. En daar moeten we even bij stilstaan. Wauw. Wauw. Dit was even een kwartiertje belachelijkheid. Maar dat is de wereld die zij proberen... ...uit te stralen, want dat is het enige wat ze kunnen Ze kunnen uitstralen dat het zo is. Maar het is niet zo. En de eigen, echte, krachtige wereld wordt steeds sterker. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl En wees onderdeel van de vooruitgang.